0: a lo que es la enseñanza que tenemos para esta mañana. Hoy vamos a hablar, personalmente es un tema que a mí me me gusta mucho, hermanos, porque es algo que hemos aprendido a practicar. Amén, hablar de la dependencia Es algo que nosotros hemos aprendido eh, A desarrollar en nuestra vida Hemos tenido que aprenderla Por eso eh, el tema de esta mañana Es aprendiendo a depender de Dios Porque es algo que nosotros tenemos que aprender Porque la sociedad eh, Hemos sido enseñados de una manera distinta Hemos sido enseñados a eh, a esforzarnos Que no está mal Eh, Hemos sido eh, enseñados a, eh, a valernos por nosotros mismos Y a luchar y a hacerle frente A las circunstancias Pensando en que que Entre más nos esforcemos Más vamos a alcanzar, pero la verdad es Que hay esfuerzos hermanos E intentos infructuosos en la vida Del ser humano, Cuántas veces Nos nos decepcionamos al darnos Cuenta que por más que luchamos Que por más que tratamos Que por más que intentamos eh, No hace la diferencia Y es que es necesario entender Esta palabra de esta mañana, es necesario Necesario aprender a depender del de Señor en nuestra iglesia. Si usted va a la estructura de nuestra iglesia, eh, eh, en nuestra iglesia. Eh, Tenemos una estructura y dentro de esa estructura Hablamos de valores, hablamos de visión, hablamos de misión Hablamos de propósito y y de ministerio Pero son cinco cinco, cinco, eh, eh, cuestiones eh, eh, para para desarrollar nuestra estructura Entonces eh, dentro de esa estructura tenemos los valores ¿Cuáles son nuestros valores? Y tenemos 17 valores eh, que mueven nuestra iglesia Y uno de ellos es dependencia Y Y este sentir de dependencia no está solamente dirigido al hecho de que dependemos de Dios sino que también entendemos que dependemos los unos de los otros no podemos nosotros hacer la iglesia eh, eh, caminar como iglesia o poder eh, avanzar como iglesia si nosotros no estamos trabajando como equipo entendiendo que el que está a mi lado y el que está del otro lado y el que está en derredor mío hermanos eh, yo dependo de ellos y que ellos también dependen dependen de mí pero esto es hermanos eh, 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 básicamente so, es eh, parte de la dependencia es parte de nuestros de nuestros valores y en nuestra iglesia la dependencia creemos que la dependencia debe de ser absolutamente eh, 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 puesta en el señor mire quiero llevarlo a san juan capítulo 15 el verso número 5 ahí hay un pequeño error en la cita juan 15 eh, 5 porque ahí dice en, en las uh, notas en español dice juan 15 14 la, la eh, lo que ha grabado corrección eh, no es el el verso 14 es el verso 5 y el verso 5 de San Juan 15 dice ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto escuche esto producirán esto está hablando de que mientras que dependamos del Señor cuando usted aprende a depender de Dios dice el Señor llevarán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada amén no pueden hacer nada nada podemos lograr si nosotros no estamos dependiendo del Señor a qué nos referimos con depender mire cuando hablamos de depender nos referimos a estar bajo la cobertura de alguien o bajo la subordinación también estar bajo el auxilio o la autoridad de otro depender también tiene que ver con someterse y ser necesitado de alguien de alguien más cuando usted aprende a depender de Dios usted está respetando usted está entendiendo que usted está bajo la la cobertura o bajo la autoridad el auxilio del Señor pero la verdad es que como seres humanos Dios nos creó como seres dependientes. Amén. Si usted va a la Biblia, en el libro de Génesis se dará cuenta que eh, el hombre dependió de Dios desde el principio, ¿por qué? Porque Dios nos creó para ser dependientes de él. Somos seres dependientes, dependemos del aire para poder vivir, de la comida para poder alimentarnos, también dependemos de la ropa para vestirnos. Sin embargo, Dios no depende de nada. Amén. Dios no depende de nada, Él es Dios y no de, usted y yo dependemos de Él pero Él no depende de nada Hay, hay seis, eh, seis cosas que en Génesis capítulo 2 usted puede encontrar con toda claridad Solamente las estoy mencionando para entender la importancia de aprender a depender del Señor del, De Génesis 2 versículo 7 hasta el versículo 22 usted se va a encontrar seis cosas que voy a mencionar De, de cómo el ser humano depende de Dios, primero dependió de Dios para ser creado No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, amén, ¿me entiende? No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, Dios fue quien nos creó. También dependemos de Dios para tener un lugar para vivir. El hombre vino a vivir al huerto del Edén, pero la verdad es que ese lugar Dios lo preparó para el hombre, amén. Entonces dependemos de Dios para tener un lugar. En el principio el hombre dependió de Dios para alimentarse, amén. También dependió de Dios para un trabajo, Amén. Dios fue quien le dio trabajo al hombre. Amén. Dios le dio una actividad eh, eh, para que el hombre eh, pudiera trabajar, para que el hombre pudiera ocuparse, porque Dios se agrada también del de trabajo. También dependió de Dios para saber cómo agradar a su Creador. Si usted va al verso 16. Y verso 17 de Génesis capítulo 2 se dará cuenta que el Señor le dijo qué es lo que que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Puedes comer de todo árbol, de todo fruto, pero del árbol del bien y del mal no comerás porque ese día que tú comas de él vas a morir. Está hablando espiritualmente, pero entonces Dios le dijo cómo me puedes agradar. Dependemos de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos. Tenemos que hacer y por último también el hombre dependió de Dios para no estar solo amén dice la escritura que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo no es bueno que el hombre esté solo le voy a dar le voy a hacer una ayuda idónea y de repente el hombre dormido. Mientras Dios trabajaba y cuando el Hombre despierta ve a Eva y dice wow Esta mujer está especial, amén, entonces eh, Dependemos de Dios de muchas formas y y Como seres humanos somos seres Dependientes, cómo es posible que Pretendamos nosotros al darnos cuenta Que hay tantas cosas que nos enseñan a Nosotros que somos seres dependientes del Señor, cómo es posible que nosotros Pretendamos salir adelante con nuestras Propias fuerzas sin considerar, aleluya, la ayuda y el auxilio del señor mire lo que dice mateo en el capítulo número 6 versículo 25 en adelante dice por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa mire los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el padre celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida. Y por qué dice preocuparse por la ropa. Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que, hay en el, que, que hoy están. Y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca Fe. Amén ¿Por qué tienen tan poca fe es una Pregunta que el, con la que el Señor termina En el verso número 30 pero la verdad Hermanos es que Dios nos está diciendo Mientras ustedes dependan de mí mientras Ustedes aprendan a depender estén bajo Mi cobertura el Señor dice yo voy a Bendecirlos yo voy a ayudarlos yo voy a Proveerles todo lo que ustedes necesitan Entonces somos seres dependientes pero Tenemos que aprender a vivir bajo la dependencia, bajo la cobertura del Señor. ¿Cómo podemos aprender a depender del Señor? Voy a mencionar cinco cosas que nos van a ayudar a desarrollar una mayor dependencia de Dios. La primera de ellas, número uno, la primera, la primer, el primer aspecto hermanos para poder desarrollar una mayor dependencia del Señor es conocer a Dios cada día. Conocer a Dios cada día. ¿Cómo puedo depender de alguien si no lo Conozco. Usted, aleluya, cuando empieza a relacionarse con el Señor, cuando usted comienza a vivir una vida cercana a Dios, entre más usted se acerca a Dios, usted mayor dependencia va a desarrollar de Él. ¿Por qué? Porque le conoce. Y cuando yo conozco a Dios cuando yo tengo mayor conocimiento de quién es Dios Oiga esto me da una seguridad el saber que estoy cerca de Dios El saber que puedo que puedo eh, 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 de alguna manera eh, eh, tomar eh, la bendición de, 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 de contar con su poder con su gracia con su favor Esto me ayuda a entender entonces hermanos aleluya Que yo puedo alcanzar mayores cosas que yo puedo avanzar con mayor facilidad ¿Por qué? porque tengo de mi parte a quién es Dios Tengo de mi parte al Señor pero yo no puedo, eh, 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 yo no puedo ver eso en mi vida si yo no estoy conociéndola a Él porque yo no sé qué es lo que Él puede hacer conmigo entonces yo tengo que aprender a desarrollar un mayor conocimiento de Dios y esto amados hermanos es progresivo amén es progresivo Eh, eh, siempre estamos eh, eh, conociendo personas siempre estamos conociendo este a, eh, eh, a la gente porque porque todo el tiempo estamos cambiando todo el tiempo nos estamos relacionando bueno con Dios hermanos aleluya cuando usted se relaciona con Dios siempre conocerá algo nuevo de parte del Señor siempre va a conocer algo, algo mayor de parte de Dios para su vida pero usted no lo va a lograr si usted no se Está relacionando con él, mire el problema aquí es que a veces nos, nos, eh, nos dejamos llevar por Falsas enseñanzas o enseñanzas que nos están eh, eh, mal orientando, que nos están orientando Equivocadamente porque hay personas que están enseñando que se puede conocer a Dios por medio De, de otros medios, por medio de otras formas o de otras, de, de, de otras, de otras maneras que no están de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor hay personas que están queriendo conocer a Dios a través de rituales hay personas que están queriendo conocer a Dios a través de tradición hay personas que tratan de conocer a Dios a través de la religión pero la verdad hermanos es que usted no va a conocer a Dios a través de estas cosas la única forma en que usted puede conocer a Dios es teniendo una relación personal con Cristo está conmigo Cuando usted se relaciona con Jesús la Biblia nos dice en San Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie diga conmigo nadie 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 puede dice nadie viene al Padre sino por mí. No es por medio de la religión no es por medio de la tradición no es por medio de los rituales no es por medio eh, de imágenes no es por medio de ídolos no es por medio de nada de eso que usted puede acercarse al Señor no porque usted traiga una estampita o usted traiga una imagen o ponga una imagen en su casa usted va a estar más cerca de Dios la única forma en que usted pueda conocer a Dios es a través de Cristo. Usted puede tener tradición pero si no tiene a Cristo usted no conoce a Dios Está conmigo, dice el Señor enfáticamente separados de mí nada Nada podéis hacer y aquí en San Juan 14.6 dice que nadie puede ir al Padre si no es por Jesús Amén. No es la religión, no es la tradición, no es la costumbre Amén. Usted puede venir todos los días a la iglesia pero si usted no tiene una relación con Cristo de nada sirve Usted necesita acercar su vida a Cristo, usted necesita vivir una vida, eh, 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 aleluya, eh, en la que usted se esté relacionando todos los días con Jesús, usted necesita abrir su corazón a Jesús y asegurarse de vivir para Él todos los días. Amén, usted está viviendo una vida diaria con Cristo Y cuando usted está viviendo una vida diaria Mire lo que dice San Juan 14, 9 Jesús les dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí ha visto al Padre Ahí dice claramente el que me ha visto a mí Ha visto al Padre, amén Eh, eh, Muéstranos al Padre decían los discípulos Muéstranos y el Señor dice el que me ve a mí ve al Padre Amén. El que se acerca a Jesús porque es a través de Cristo que podemos tener acceso a nuestro Padre el Padre Celestial Dice ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre Podemos ver a, Aleluya a, a Dios a través de la revelación que nos da la palabra Que nos da el Espíritu Santo acerca, acerca de Cristo Santiago 1.17 dice todo lo que es bueno y perfecto Es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, Jesús fue un regalo del cielo, un regalo de Dios para nosotros y el regalo usted no lo compra, el regalo usted lo recibe, ¿a cuánto, cuánto le gusta recibir regalos? amén, ahí viene mi cumpleaños, pero a, a todos les gusta recibir regalos amén me entiende pero, pero el regalo usted no tiene que comprarlo La gente lo obsequia La gente viene y se lo presenta Y le dice mira eh, quise, quise mostrarte Por más grande o por más pequeño que sea Es una muestra de cariño Es una muestra de amor Es una muestra aleluya de, 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 de aprecio Y entonces vienen con un regalo Que a usted no le costó nada Pero vinieron y se lo entregaron Y se lo pusieron en sus manos Y usted se, hizo, se, se sintió muy bien Muy contento por ese detalle Por esa muestra de aprecio Bueno pues Dios dice su palabra que nos amó tanto Dios amó tanto al mundo que nos dio un gran regalo Nos dio a su hijo Jesucristo alaba al Señor esta mañana nos dio a Jesucristo su único hijo Bendito el nombre del Señor para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores es un regalo que descendió del cielo Aleluya usted todo lo que tiene que hacer es abrir su corazón y recibir el regalo Que a usted no le ha costado porque ella murió en la cruz del Calvario Aquí no se trata de lo que tú hagas o lo que yo haga Se trata de lo que hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz Amén. Simplemente creer que Jesús murió por nosotros Eso a nosotros nos trae la bendición de conocer al Padre Usted lo puede conocer cada día Pero para ello usted se tiene que relacionar con él Dice el Señor en su palabra Que tenemos que permanecer en él Mire vamos más adelante La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4 No quiero que desconozcan hermanos Que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube Y que todos atravesaron el mar Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar Para unirse a Moisés Todos también comieron el mismo alimento espiritual Y tomaron la misma bebida espiritual Pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo el Antiguo Testamento el pueblo de Israel disfrutó de muchos regalos Dios le dio muchos regalos al pueblo de Israel y uno de ellos hermanos, fue cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto y cuando iban en pos de la tierra prometida Dios a través del desierto Los conduzco aleluya a una Vida mejor los condujo A, a, a un tiempo maravilloso donde Ellos alcanzarían a establecer su Propia nación su propio lugar Habían estado por casi 400 Años esclavos esperando Aleluya que Dios les, les Acordara de ellos y los liberara Y cuando llega eh, el Tiempo hermano dice que los condujo Por el desierto pero en el desierto Hermanos aleluya ellos Necesitaban eh, sombra porque el camino iba a ser muy cansado, puesto que las altas temperaturas del desierto, aleluya, iba a desgastarlos. Pero entonces dice la escritura que Dios eh, les regaló, y lo voy a mencionar así, les regaló una nube enorme que los acompañó durante todo su trayecto por el desierto. ¿Se imagina usted cuántas veces usted ha estado trabajando en el sol, sobre todo ahora en este tiempo de bastante calor? Y usted dice, si el Señor me mandara una nube, ¿a poco no? Aunque caminar aquí así, ¿verdad? Y a veces las nubes solamente pasan aquí y llueve por todas partes menos aquí. Bueno, ahora ya nos llovió. Pero, pero eh, oiga, y uno dice que Dios me mandara una nube, que, que pasara una nube. ¿Por qué? Porque uno dice la sombra y, y, y se siente muy sabroso. Aleluya, poder disfrutar de la sombra, de la nube. ¿Por qué? Porque eh, de alguna manera nos da eh, esa, esa, ese, ese refresco, ese, ese tiempo de, 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 de recobrar fuerzas. Bueno, se imagina usted caminar por el desierto en pleno sol. Aleluya, eh, eh, cada jornada sería muy pesada, pero Dios dijo, yo estaré con ustedes, yo voy a acompañarlos Dice la escritura hablando Pablo, aleluya y ese era Jesús Ellos disfrutaron de la misma nube y quien estaba con ellos era Cristo mismo Pero la Biblia nos dice hermanos que, que les regaló una nube en la noche En la oscuridad de la noche, en el desierto hermanos las temperaturas son distintas En el desierto hermanos hay temporadas que aun cuando en el día puede estar caliente En las noches en el desierto se vuelve muy frío Pero en la noche, en la oscuridad de la noche el Señor les puso Una columna de fuego que estaba ahí mientras ellos no se movían quedaba permanente pero cuando Ellos se movían hermano la la, la columna de fuego les iba alumbrando su camino pero también les iba Brindando calor cuántos hemos tenido tiempos de frío en el que usted se acerca y le hace así a a, 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 a Donde está la lumbre verdad y y, y se calienta las manos y y hasta le hace así verdad ¿Por qué? Porque el calorcito en tiempos de frío nos ayuda bastante. Pues ¿sabe qué? Aleluya, esa columna de fuego también se llamaba Jesús que los iba acompañando. Aleluya, pero mire, aleluya, Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras que ellos solamente tenían la sombra, nosotros ahora tenemos a Cristo Jesús presente con nosotros permanentemente acompañándonos a donde quiera que vayamos. Esto era solamente la sombra aleluya pero ahora nosotros tenemos aleluya no solamente la sombra sino que tenemos la sustancia real a Cristo mismo que está con nosotros cada día de nuestra vida y cuando usted depende de él Dios está con usted cuando usted aprende a depender de él, Dios va a estar contigo en tu casa, con tu familia. Dios va a estar contigo en tu matrimonio, Dios va a estar contigo a donde quiera que tú vas, porque tu vida depende completamente de él. El Salmo 39 versículo 6 al 7, David mismo se daba cuenta, él era un rey, él tenía eh, eh, tenía riquezas, él tenía dominio, él tenía autoridad, él tenía mucha capacidad, él podía mandar y la gente le obedecía. Sin embargo, en el Salmo 39 Dice David somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada Por más que me esfuerce, por más que intente, por más que trate Hay cosas que no salen como yo quiero Hay cosas que no salen como yo espero Yo necesito de alguien más Yo necesito de alguien más Y David lo entendía aquí El ajetreo diario termina en la nada Amontonamos riquezas sin saber ¿Quién las gastará? Entonces Señor ¿Dónde pongo mi esperanza? ¿Cuánta gente está preguntándose lo mismo? Pero el mismo David reconocía algo Mi única esperanza está en ti Que esta mañana usted y yo podamos Reconocer lo mismo y decir Señor mi única esperanza está puesta en ti que todo lo puede Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores Mi única esperanza es Dios Aleluya puedo tenerlo todo pero si no tengo esta esperanza Dice el Señor separados de mí nada podéis hacer Y en el Salmo 9 versículo 10 dice en ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú Oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron Número dos, la segunda cosa que nos ayuda A desarrollar dependencia es priorizar a Dios en nuestra vida, valores sus Prioridades, evalúelas, amén, revise la Lista de sus prioridades, amén. y empiece a, a, a identificar qué es lo más importante en Su vida, qué es la prioridad, qué es lo Que tiene más valor en su vida, dice la Biblia que donde está tu tesoro Allí estará tu corazón amén en la biblia en la vida cristiana hermanos la, la, las prioridades son muy Importantes Dios nos dice en su palabra que nosotros tenemos que aprender a depender de él y él debe de Estar por encima de todo y este es un desafío diario ¿Por qué? porque eh, la vida continuamente nos está absorbiendo la sociedad en la que vivimos, hermanos, nos absorbe, nos absorbe el trabajo, nos absorbe las eh, ocupaciones, nos absorben tantas cosas. Hoy en día, hermanos, hay tanto en qué entretenernos, en qué ocuparnos. Aleluya, que pueden absorbernos. ¿Cuántas veces usted ha entrado a en internet para buscar algo y terminas eh, terminas buscando cosas que no estabas buscando? Amén. Amén. Porque de repente una página y, y, y una este y un link. Y, y te vas aquí y, y esto y luego te anuncian aquello. Y te vas allá y buscas acá y nunca. Oiga, lo, lo, te, te, te vas porque es un mundo. Amén. Es un mundo que no termina. Eh, eh, todo esto, amados hermanos, nos enseña que el mundo nos absorbe. Que podemos ocuparnos. Esta mañana pudiéramos habernos quedado en casa. En cualquier, eh, haciendo cualquier cosa. Amén. Sin embargo, qué bueno es que usted... Puso como prioridad estar en la casa del Señor, lo felicito Pero usted necesita entender que cada día el primer lugar de nuestra vida Tenemos que dárselo al Señor, ¿por qué? Porque eso es lo que va a controlar nuestra existencia Amén. Lo que es primero, es lo que, esa es la prioridad, es lo que nos controla ¿Sí? Es lo que nos controla y usted necesita, aleluya, preguntarse cada día ¿Qué es lo que va a controlar mi día hoy? ¿Qué es lo que me va a controlar? Miren lo que dice Romanos 6, versículo 12 al 13. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios. Que esta sea su prioridad que usted salga de este lugar diciendo Señor yo quiero cada día de mi vida entregarme completamente a ti porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios cuando usted pone en primer lugar al Señor En su vida amados hermanos usted está entregándose completamente al Señor Y eso a lo que usted se entrega es lo que controla su vida Y no hay mejor cosa que permitir que Dios tome el control de nuestra existencia Que Dios sea el que controle nuestra vida La Biblia dice que en vano edificamos y Jehová no está edificando nuestra casa Si no estamos dejando que Dios sea quien Edifique nuestra vida que Dios esté Influyendo fuertemente nuestras en Nuestras tareas en nuestros trabajos eh, 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 en Nuestras relaciones eh, eh, en el matrimonio en, eh, en La familia en la iglesia aún en el Trabajo si no estamos dejando que Dios Sea la mayor influencia sobre nuestra Vida que él tome el control de nuestra Vida mire tenemos tenemos que aprender Hermanos que Dios quiere y puede tomar Mejor el control que nosotros mismos, yo lo he mencionado y hasta en forma de, de broma lo digo, pero todos queremos tener el control y a veces ese es el problema. Que yo quiero tener el control, amén. Nos pasa lo que sucede eh, eh, en casa cuando 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 estamos eh, 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 viendo la televisión y no queremos que nos cambien el programa que estamos viendo. ¿Qué es lo que hace usted? Agarra el control y usted le dice a su esposa qué? yo tengo el control. Y usted sabe, y usted, aunque usted esté cambiándole en los comerciales, va porque está viendo, pero vuelve usted a su programa si es fútbol, con más ganas. ¿Verdad? Y entonces, pero usted tiene el control. Y su esposa está esperando que usted lo, lo, lo deje por un lado. ¿Amén. Para entonces agarrar ahí el control y decir, ahora lo tengo yo. Y es una lucha de control. ¿Qué pasa cuando se nos pierde el control? ¿Amén. No, se cae el cielo. Si se cae el cielo y y, o usted está esperando que alguien pase no por la tele le cambias porque nos gusta tener el control amén en la vida hermanos hay cosas que por más que tú quieras tener el control se te van a salir de control vas a perder el control y con mucha facilidad las cosas se nos salen de control cuántas veces hemos querido hemos planeado hemos preparado que las cosas sean de una manera y nos hemos dado cuenta que han salido de de una forma completamente distinta a la que planeamos y eso a nosotros nos causa preocupación y eso a nosotros nos causa nos causa eh, eh, decepción y frustración y angustia el saber que las cosas no van como uno esperaba o como uno como uno que quería bueno el señor dice es que lo que pasa es que tú estás Estás queriendo tomar el control de tu vida pero si tú dejas dejas que yo tome el control de tu vida Tú no vas a perder la paz, tú vas a tener gozo, tú vas a tener alegría, tú vas a tener contentamiento Tú vas a tener siempre mi favor, aleluya, aun cuando las cosas sean imprevistas Y tú digas wow esto no estaba planeado pero Dios estaba en el plan, estaba en el plan de Dios Y Dios ha tomado el control de todas las cosas, Dios nunca pierde la paz, aleluya Dios nunca pierde el control, mire nosotros esta semana no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esta situación de mi esposa El miércoles, aleluya amaneció con ese dolor, para el miércoles en la tarde la estaban operando Pero en ningún momento perdimos la paz, ¿sabe por qué? Porque siempre supimos que Dios estaba en control de todo Dios estaba en control de todo Y, y, Y si yo le platicara todas las cosas que pasaron durante ese día hermanos Y cómo vimos que Dios estaba en control y por eso estábamos tranquilos y por eso estábamos en paz, amén. y, y, y no tuvimos ninguna, ninguna preocupación, ¿por qué? porque sabíamos que Dios estaba en medio Dios no va a permitir que pase algo en nuestra vida que no esté dentro de su plan Y aun cuando no esté en mi lista, aun cuando no esté en, bueno está en control Porque Dios es el que está a, a cargo de mi vida, Dios es el que toma el control de mi existencia Dios tiene el control mi familia Dios tiene el control hemos aprendido a vivir de esta forma y hemos visto amados hermanos que la Biblia lo que la Biblia dice dice la Biblia mucho mucha paz tienen los que aman a Dios cuando usted está en una prioridad con el Señor cuando su prioridad es entregarse completamente a Dios Dios se encarga de lo demás, mire cómo lo dice el Señor en Mateo 6.33 Buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y le dará todo lo que necesiten Dice la reina Valera, dice que busquemos a Dios en primer lugar Amén. Dice dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás, dice esa es la palabra, vendrá por añadidura Amén. Dios lo va a añadir lo que tú necesitas Dios se va a encargar de eso. ¿Por qué? Porque Él está en control. Salmos 46, versículo 10. Dice, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Y en Job se nos recomienda lo siguiente. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso. Si eres puro y vives con integridad. Sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás. Con mucho, denle un aplauso al Señor esta mañana Yo no sé cómo sea tu día, yo no sé cómo vaya tu vida No sé cómo hayas comenzado pero el Señor dice si me das el primer lugar Si tú le das el primer lugar al Señor, Él se va a levantar Dios se va a levantar, aleluya a tu favor Dios se va a levantar para traer, para devolver la felicidad a tu hogar. Esa, esa felicidad que el enemigo te ha robado. Esa, esa felicidad que los problemas te han quitado. Esa felicidad que las circunstancias, aleluya, te han retenido. El Señor dice yo me voy a levantar para devolverte la felicidad. La dicha, la bendición de Dios para tu vida. Y aunque hayas comenzado con poco, dice el Señor, vas a terminar con mucho número 3 vamos al punto número 3 también podemos desarrollar mayor dependencia de Dios Si permanecemos en obediencia a la Biblia, permanecer en obediencia a la Biblia, a la palabra del Señor Si ustedes permanecen unidos a mí dice San Juan 15:7 y si permanecen fieles a mis enseñanzas Pidan lo que quieran y se les dará Amén. Vamos a alcanzar gran bendición de parte del Señor, esa oportunidad de tener el cuidado de Dios puesto que dependemos de Él cuando nosotros permanecemos en obediencia a la palabra del Señor, en la obediencia a Dios yo demuestro que mi vida depende de Él, Amén. cuando usted demuestra obediencia, cuando usted demuestra un corazón obediente a la palabra del Señor Escucha, yo no estoy preguntando cuánto usted sabe de Dios. Yo estoy diciéndole cuánto de lo que usted sabe es lo que está practicando. Porque hay gente que sabe mucho, pero no actúa. Y no, y no, y no conduce su vida de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Sabe mucha Biblia, pero no vive la Biblia. Estamos, está conmigo. Sabe mucha palabra, amén, pero no, no vive en conforme a la palabra. Dice el Señor, si permanecen en mí y mis palabras permanecen fieles y si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas esto nos habla de obediencia a la palabra del Señor mire David de forma intencional decía lo siguiente en el Salmo 119 versículo 35 al 35 Dios mío enséñame a cumplir tus mandamientos pues obedecerlos me hace feliz lo cumpliré toda mi vida aclara mi entendimiento y lo seguiré de todo de todo corazón cuando hablamos de obediencia Estamos hablando de una obediencia total, amén, a veces vivimos con con ciertos titubeos, con reservas o a veces como que hasta decidimos Dios nos dice, Dios nos dice mira es que eh, tienes que hacer esto y tú le dices a Dios bueno permíteme Dios voy a orar, amén, cuando Dios es muy claro Cuando Dios es muy claro con lo que te está diciendo, tú lees la Biblia y te das cuenta que es lo que Dios quiere para tu vida. Pero todavía estamos diciéndole al Señor, Señor voy a orar a ver qué qué pienso, a ver qué creo, a a ver qué sucede. El Señor está esperando obediencia. Hay cosas hermanos que no van a suceder hasta que usted obedezca. Amén. Hasta que usted obedezca y hay personas que están orando y no es que la oración no esté no esté esté fuera de lugar. O que la oración no se tenga que hacer hermano hay cosas que están esperando tu obediencia. Hay cosas que Dios está diciendo lo voy a hacer es como cuando usted le dice a su hijo. Mira quiero que levantes tu cuarto y cuando termines te voy a, eh, eh, a, a, a dar esto o va, va, vamos a ir a tal parte. O vamos a hacer lo que tú querías que hiciéramos y, y el niño hermano no hace su cuarto Y y, y, no es que usted sea un padre malo, no es que usted no quiera, quizás usted está esperando ese momento para salir con su hijo, para disfrutar con su hijo, para llevarlo donde su hijo quiere, pero no puede hacerlo, ¿por qué? Porque su hijo no ha obedecido, ¿a poco no? Bueno, la Biblia nos enseña hermanos que tenemos un padre celestial y ese padre celestial está esperando que seamos obedientes. Pero a veces estamos retardando nuestra obediencia. A veces lo que está sucediendo es que estamos titubeando. Dice, dice David, aclara mi entendimiento. Yo no quiero tener ninguna interrupción, no quiero tener ninguna titubeo, no quiero tener ningún tipo de reserva para, para obedecer a Dios completamente. Dice, dice David, porque obedecer me hace feliz. Aleluya, yo siempre le digo esto a mis hijos. Cuando tú obedezcas, siempre que obedezcas, te va a ir bien. En la vida. La obediencia hermanos es fundamental, ser obedientes a Dios nos abre las puertas del cielo ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que obedecer, ¿a cuánto les gusta que sus hijos les obedezcan pero después de 10 horas? ¿Y por qué se enoja? Ah pero si Dios no hace, oye es que no has obedecido ¿Está conmigo? Tiene que ver con una obediencia instantánea Amén. obedecer a Dios aleluya te va a enseñar más de Dios que una vida entera de discusiones bíblicas Y, y queremos no es que el punto dice esto y es que es que esto y, y tú qué piensas y cómo lo interpretas Y cómo mire la obediencia instantánea te va a decir más de Dios Que todas las discusiones bíblicas que usted pueda tener sobre un punto Sobre algún tema Aprender a obedecer a Dios instantáneamente. Si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Si Dios me está hablando, voy a, voy a, voy a caminar de acuerdo a lo que Dios me está, me está diciendo. Pero mire, la obediencia también debe de ser de todo corazón y llevarse con gozo y con entusiasmo. Salmo 100, versículo 2 dice, servid a Jehová. ¿Con qué? ¿Con qué dice? Con alegría. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con alegría. Regocijo cuando yo obedezco a Dios esta obediencia amados hermanos tiene que Hacerse con una actitud aleluya de gozo de alegría de contentamiento Esa es la Actitud que agrada al Señor obedecer a Dios aleluya hacerlo con la mejor actitud Y en Santiago capítulo 2 versículo 24 dice como puedes ver Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que Tenga sino también por lo que haga porque dice la escritura en la otra en la versión reina valera Dice aleluya eh, si tú dices que tienes fe pero 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 no, no, no hay obras este oye tienes que respaldar Tu fe con tus obras también porque la fe sin obras es muerta Una fe sin obras es muerta, no tiene sentido, amén. Y entonces dice Santiago muéstrame tu fe por tus obras, tus obras deben de validar lo que tú crees, amén. Tu tu forma de actuar, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, hermano lo que está haciendo es dando testimonio de tu fe, de lo que hay dentro de tu corazón. Amén. Pero, pero entonces el Señor nos está desafiando y nos dice que tenemos que permanecer fieles a sus enseñanzas Número cuatro también tenemos que hacer la voluntad de Dios Amén. Cuando usted hace la voluntad de Dios usted desarrolla una mayor dependencia del Señor Amén. La voluntad de Dios es algo maravilloso en, en el segundo segunda carta a Corintios capítulo 12 versículo 5 el apóstol Pablo hermanos dice aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso Pablo está hablando de ese aguijón que golpeaba su cuerpo dice que tres veces le ha pedido al Señor que se lo quite pero el Señor le ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades No siempre las necesidades hermanos son para nuestra destrucción también a veces pasamos por situaciones complicadas para poder crecer en nuestra fe para poder avanzar para poder ser desafiados, porque mientras estemos conformes con lo que tenemos no vamos a alcanzar mayores bendiciones. Amén Y entonces el Señor eh, eh, dice la escritura, dice Pablo, eh, eh, Dios eh, eh, permitió, aleluya, que fuera golpeado de esta manera, pero entonces he entendido algo. Pablo sacó algo bueno de toda esta situación y tiene que ver, hermanos, con... Entender qué es la voluntad del Señor mire Pablo a través de esta situación según la oración de Pablo nos hace entender tres cosas que a través de la vida debilidad del apóstol podía manifestarse y perfeccionarse la gracia y el poder del Señor Amén. A, tra- a través de nuestra debilidad el poder de Dios se hace Más eh, más fuerte, el poder de Dios se muestra con mayor poder en nuestra vida Que cuando derramamos el corazón delante de Dios Debemos estar interesados más en conocer su voluntad Que en recibir la respuesta que queremos, amén Eh, eh, ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Amén Cuando yo intercedo por alguna necesidad yo, Yo estoy pasando por esto pero ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Amén ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios no es solamente que que reciba mi milagro. La voluntad de Dios es que yo aprenda a confiar. Que yo aprenda a depender. Que yo aprenda eh, eh, a a, a caminar de una manera. Porque mire, hay hay situaciones hermanos en las que a veces pasamos nosotros por nuestras propias decisiones. Por malas decisiones. Decisiones precipitadas. Porque hemos hemos cometido errores y, 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 y no aprendemos No aprendemos y volvemos a caer en el mismo error porque no aprendemos. Entonces el Señor muchas veces nos permite ciertas situaciones para que aprendamos a confiar de Él y a depender de Él. Amén y entonces Dios nos dice o Dios permite que pasemos por ciertas cosas para que nosotros podamos desarrollar una mayor dependencia el apóstol Pablo entiende que Dios quiere algo con él y él está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en su vida pero también eh, entendemos algo no lo cuando oramos no lo hacemos para que nuestra voluntad se haga en el cielo sino que para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Así es como oró Jesús. Así es como nos enseñó Cristo que debemos de orar. Amén. Que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. No mi voluntad en el cielo, sino la voluntad de Dios aquí en la tierra. Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es lo mejor que podemos nosotros vivir. La mejor mejor vida que le podemos dar a nuestros hijos, la mejor vida que le podemos dar a nuestra familia Es caminar dentro de la voluntad del Señor Lo que Dios quiera para mí es bueno, lo que esté fuera de la voluntad de Dios no lo necesito Amén. Yo no quiero nada que esté fuera de la voluntad del Señor He aprendido a vivir dentro de la voluntad de Dios Y lo que Dios quiera para mí, para mi familia es bueno, siempre será bueno Amén. Siempre será lo mejor vivir dentro de la voluntad del Señor Yo les he platicado una anécdota de un muchacho que, que uh, era campesino y era cristiano Y él tenía una novia este que vivía a cierta distancia fuera del, del pueblo donde él estaba Y todos los días en las tardes después del trabajo él ensillaba su caballo, un caballo blanco Y se dirigía a la casa de su novia Amén y esa rutina, la, la, él la repitió por mucho tiempo. Siempre en la tarde, a la misma hora. Él eh, ensillaba su caballo y se dirigía, hermanos, a la casa de su, de su novia. Y, y todas las tardes era lo mismo, todas las tardes era lo mismo. Amén. Pero ella quería casarse. Y entonces eh, fue con el pastor y le dijo, pastor, eh, me quiero casar, pero, pero no sé si, si sea la voluntad de Dios Eh, Que me case con esta muchacha porque porque le gusta eh, la vida cristiana le gusta la fe en Dios pero pero no está dando frutos de, de, de una verdadera cristiana y le dijo el pastor pues tiene que tener cuidado porque es una decisión para toda la vida le dijo el pastor. Tienes que tener mucho cuidado porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los infieles, con los incrédulos. Y, y oye, el pastor le habló todo lo que la Biblia decía, pero, pero él le dijo, voy a orar, pastor, voy a orar. Y, y dijo, está bien, ora lo que tengas que orar, pero recuerda lo que la Biblia dice. Y oiga, y el muchacho este, seguía ensillando su caballo y, y a la misma hora y se iba, oiga, eh, eh, derechito a donde estaba. A donde estaba la la casa de su novia. Pues resulta hermano. Que una de esas dijo. Una tarde dijo. Ya yo ya me quiero casar. Y ya quiero que Dios me responda. Y entonces dijo. Voy a ensillar mi caballo. Amén. Y voy a preparar mi caballo. Y no le voy a decir nada. Y a donde mi caballo vaya. Esa va a ser la voluntad de Dios. Oiga pues ensilló el caballo. Preparó el caballo. Se subió al caballo. Y sin decir nada. El caballo empezó. Y tomó camino. Y que llega hasta la casa de la novia. Oiga que él levantaba la Gracias Señor. Siento tu poder. Amén. No contentísimo. porque Porque la voluntad de Dios. Era que se casara con esta muchacha. Pero ¿sabe qué? Esa no fue la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad del caballo. Porque pues el caballo ya se sabía el camino. Amén. A veces actuamos de esa forma. Y terminamos haciendo la voluntad del caballo. Y no hacemos la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Y terminamos haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y lo que Dios quiere para nuestra familia. Y después estamos batallando Y después estamos luchando Y después estamos ahí eh, eh, llenos de frustración Y llenos de complicaciones ¿Por qué? Porque hemos tomado nuestra propia decisión Y no hemos consultado la voluntad de Dios Para nuestra vida Él quiere que tú entiendas Cuál es su voluntad Cuál es su propósito Cuál es su plan para tu vida Necesitamos nosotros hermanos Buscar al Señor Para que Dios nos revele Cuál es su voluntad Mire de qué se trata la voluntad de Dios La voluntad de Dios no es un no es un, no es un mito, no es, no es algo místico, no es algo misterioso, no es algo que esté escondido y que tú tengas que buscar y buscar y buscar y de repente sorprenderte cuando la encuentras, no, la voluntad de Dios se revela todos los días a nuestra vida. La voluntad de Dios se revela continuamente a nosotros, pero nosotros a veces no conocemos la voluntad del Señor porque porque no entendemos lo que es la voluntad de Dios. Mire, yo quiero mencionarle dos cosas que no es la voluntad del Señor. Anótelas por favor. Primero, la voluntad de Dios no es un sentimiento. Hay personas que esperan que Dios estremezca su corazón y, y sientan así como, como, como una electricidad por dentro y digan, ah, esto es lo que Dios quiere para mí. Que Dios nos conmueva y, y, y que, que, que nuestras emociones se sientan, se sientan explotar y decir wow, esto es algo de Dios. Eh, la verdad, hermanos, es que la voluntad de Dios no es un sentimiento. Tenemos que tener cuidado si nos estamos dejando llevar por nuestros propios sentimientos. ¿Por qué? Porque somos, somos, eh, somos volubles. Usted se levanta esta mañana con ganas de, de, de algo porque usted siente necesidad de eso y mañana, a lo mejor, no, a lo mejor no. Sabes qué mejor no cambiamos porque somos volubles porque así son los sentimientos Amén los sentimientos se influencian con con, con facilidad por las circunstancias Amén los sentimientos cambian de un momento a otro Jeremías 17 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá Mm. cuidado porque porque el corazón te puede pasar una mala pasada Te puede hacer una mala pasada te puede jugar mal el corazón y allá afuera usted escucha decir a las personas. Haz lo que te dicte el corazón. Cuidado. Cuidado. No, no, no dejemos. No, no dejemos que nuestra vida. Aleluya. Se deje guiar por simples sentimientos. También la Biblia nos enseña hermanos. Que la voluntad de Dios no es una fórmula. Usted va a las librerías. O se va a Walmart. Y se va a encontrar siete pasos para conseguir el éxito. ¿Eh? Cinco cosas que tienes que hacer. Para cambiar tu vida. Y esos son los títulos que están de moda. Porque son como como fórmulas. Y paso número uno. Y paso número dos. Y que no falte el ingrediente tres. Que no falte el ingrediente cuatro. Hasta llegar al cinco tu vida cambia. Pero la verdad hermanos. Es que la voluntad del Señor no es una fórmula. No es algo que, 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 tú te, que tú te grabas y te pones aquí en la, en, en, el, en, en, la, en la palma de tu mano para decir tengo que hacer esto y vas haciéndolo así como que vas, como cuando estabas ahí en la escuela, ¿no? Que estabas haciendo examen. No, no ustedes no hacían eso. No vinieron esta mañana. Pero... Pero oiga no es una fórmula la voluntad de Dios no es un sentimiento la voluntad de Dios no es una fórmula la voluntad de Dios no es un sistema cerrado la voluntad de Dios es algo dinámico y tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días. Aprenda a tomar decisiones De acuerdo al Espíritu Santo Que lo guía, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra De acuerdo a lo que Dios nos enseña Cuando usted empieza a caminar de acuerdo Y a tomar decisiones de acuerdo a eso Usted empieza a descubrir Cuál es la voluntad del Señor ¿Qué es la voluntad de Dios? Mire, la voluntad de Dios es una relación Que desarrollamos todos los días ¿Me entiende? Usted usted se relaciona con Dios Es como usted se sentara a, a tomar un café Con una persona, amén y, y, y usted dijera, bueno, ¿vale la pena realmente este, esta relación? Y entonces usted dice, este, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Verdad? Cuando empiezan los muchachos a querer hablar con el papá, que no crea, ya ha tenido que decir a algunos que se esperen, pero este, ya ha tenido que hacer algunas citas, pero este, eh, eh, empiezan a llegar y, oye, quiero hablar con su hija y quiero... es, bueno, ¿cuáles son tus intenciones? Revélame tu voluntad. Ah, ¿sí? ¿A poco no? Eh, 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 oiga, y usted sabe, sabe, eh, empieza usted a valorar eh, y, y entre más usted se relaciona con esa persona más conoce usted cuál es realmente su voluntad, está conmigo, entre más usted se relaciona con Dios usted va a conocer la voluntad de Dios para su vida, Tómese un café con Dios, siéntese en su mesa, abra su Biblia, lea la palabra y usted diga Señor tú estás aquí conmigo Estoy leyendo tu palabra. Quiero que me reveles qué es lo que quieres para mi vida. Dele un aplauso fuerte al Señor. Tome tiempo, tome su momento, no se apresure. Tome el café con tranquilidad. Que Dios le va a decir qué es lo que quiere para su vida, qué es lo que quiere para su matrimonio, qué es lo que quiere para su familia. Dice el Señor: Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero darles a ustedes el final que ustedes esperan. Eso es lo que Dios dice en su palabra pero a veces no lo sabemos ¿Por qué? Porque no nos detenemos a relacionarnos con Dios Dios, aleluya, quiere relacionarse con nosotros Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros Dice el Señor, pidan lo que ustedes quieran La voluntad de Dios es una relación, aleluya, continua, dinámica Una relación, aleluya, entre usted y Dios Y esta esta relación se, se alimenta de tiempos maravillosos en la presencia de nuestro Dios conocer a Dios y todo lo demás aleluya va a pasar a segundo plano porque Dios va a mostrar su voluntad a su vida mire lo que dice Romanos 12 versículo 1 al 2 dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agradezco está hablando hermano de pasar tiempo con él esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios se da cuenta ahí se nos revela la voluntad de Dios cuando usted empieza a ser transformado cuando usted empieza a relacionarse oiga cuando usted empieza a estar pasar tiempo con el Señor mire hay un hay un dicho que dice, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿por qué? Porque terminamos pensando, hablando y actuando. Con el círculo con el que nos juntamos. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, entre más pase usted tiempo con Dios. Usted va a terminar hablando, pensando y actuando. Como Dios quiere. Dice dice la escritura. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena. Agradable y perfecta. Den un aplauso al Señor. La voluntad de Dios es buena. Es agradable. Y es perfecta. Y número cinco. Número cinco. El último aspecto es mirar con los ojos de la fe. Mirar con los ojos de la fe. ¿Quiere aprender a desarrollar mayor dependencia? Usted necesita a empezar a mirar por medio De los ojos de la fe, estos ojos físicos son influenciados fácilmente por las circunstancias amén Moisés le dijo al pueblo de Israel claramente les dijo los egipcios que ahora ven nunca más Los volverán a ver y es que mientras ellos estaban ahí queriendo avanzar y el mar estaba enfrente la Biblia dice hermanos que el, que, que, que el faraón con su ejército de egipcios venían detrás de ellos para matarlos. Y cómo podían librarse si no podían avanzar, si no podían cruzar el mar. Amén. Pero entonces Moisés les dijo, les dijo tengan, tengan fe, tengan confianza que los egipcios que ahora ven nunca más los volverán a ver. Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos. Amén. Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que ven estos ojos, estos ojos carnales hermanos eh, fácilmente son influenciados por las circunstancias. Si tú ves los problemas, si tú ves las dificultades, si tú ves las amenazas, si tú ves los peligros. amén. ¿Qué pasó con Pedro cuando cuando dijo si si eres tú que Jesús iba caminando por el agua, por el mar? ¿Qué dijo Pedro? Pedro le dijo al Señor si eres tú manda que yo baje y camine contigo. Amén. Pero la Biblia dice hermanos que Jesús le dijo ven y camina y cuando baja Pedro y empieza a caminar todo estaba bien. Pero claramente dice, dice la escritura Dice y entonces viendo Cuando Pedro vio el Peligro, cuando Pedro vio, cuando Él dejó de mirar a Cristo Y empezó a mirar Las olas y la dificultad Por la que él estaba pasando eh, Sobre lo que estaba caminando hermano Dice que empezó a hundirse Esto es lo que sucede con estos ojos físicos Estos ojos físicos nos Influencian, estos ojos físicos Fácilmente son influenciados, fácilmente Se desvía la mirada, fácilmente hermanos nos desaniman fácilmente las circunstancias usted sale preparado para un día soleado y, y oiga eh, con colores vivos y de repente se da cuenta que el cielo está cerrado completamente nublado y, y, y usted iba derechito a comerse un pescado frito aleluya con papitas y lechuga y lo que usted quiera ponerle y lo que termina haciendo es irse al Denis a tomarse un café amén por qué porque el día Apenas se apetece un un cabecito. Con un panecito dulce. Amén. ¿Por qué? Porque fácilmente somos influenciados. Aleluya. En nuestra manera de vivir la vida. Aleluya. Fácilmente nuestros ojos se desaniman. Pero cuando tú ves a través de los ojos de la fe. Cuando tú ves a través de los ojos de la fe Y esto es lo que se trata cuando hablamos De dependencia, cuando hablamos de Depender del Señor, aleluya Se trata de vivir siendo Guiados a través de la fe Efesios 1, 18 Versículo 19, los músicos que estén aquí pasen Por favor, alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A aquel que los ha llamado y cuál es la riqueza De la gloria de su herencia en Los santos y cuál la superiminencia. Grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza Mire dice la escritura alumbrando los ojos de vuestro entendimiento la fe alumbra la fe nos Da luz la fe aleluya nos da claridad aleluya no de lo que ven nuestros ojos físicos sino de lo Que puede ver Dios a través de sus promesas y a través de su palabra que ha declarado para nuestra Vida hay que empezar a ver como Dios ve y la pregunta es cómo Dios ve. Bueno, si usted quiere ver como Dios ve, usted tiene que empezar a creer. La Biblia dice que él, ve las cosas, él nos invita a llamar las cosas que no son como si fueran. Y usted no lo puede hacer, no se trata de decirlo, se trata de creerlo. Y cuando usted lo cree en el corazón, usted no tiene problema en decirlo. Dijo el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Cuando yo creo en mi corazón yo no tengo temor en decir Yo no tengo temor en declarar ¿Se acuerda usted de ese momento cuando el profeta Eliseo Aleluya estaba estaba, estaba, estaba en su lugar de descanso Y la Biblia dice que, que de repente hermanos El siervo de Eliseo llamado Jesse, De repente quedó sorprendido por, por, por la cantidad de, 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 de soldados que estaban rodeándolos los estaban sitiando y cuando Jesse vio esto corrió a donde estaba Eliseo. Le dijo Eliseo tenemos problemas serios, tenemos problemas serios y de verdad. Y, y, y lo que sucede es que estamos sitiados por un ejército poderoso. Y no tenemos escapatoria y no tenemos salida y tenemos problemas serios. Y mientras eh, jesse estaba mortificado por lo que miraban sus ojos. La Biblia dice que el profeta Eliseo clamó a Dios y le dijo Señor ábrele. Los ojos espirituales a este hombre amén hay momentos en lo que usted ve que lo lo que usted ve son solamente problemas son solamente complicaciones lo que usted está viendo son situaciones complicadas en esos momentos usted necesita empezar a ver con los ojos de la fe. Y darse cuenta que es más, es mayor el ejército que está del lado nuestro. Que está, que el que está en contra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Biblia dice... Que cuando los, ojos de, de, cuando los ojos de Jesse fueron abiertos Los ojos espirituales, los ojos de la fe fueron abiertos Jesse se sorprendió tanto al darse cuenta Que había millares, escuche esto no miles Había millares y millares de ángeles Listos para defenderlos No permitían que un soldado se levantara En contra del profeta, no permitían Que ellos siguieran avanzando, ellos no podían Dar un paso adelante ¿Por qué? porque Dios había puesto un cerco de protección Para la vida de sus hijos Para la vida de sus siervos ¿Por Porque amedrentarnos ¿Por qué tener miedo ¿Por qué estar atemorizados Cuando usted y yo podemos ver por la fe Que Dios está de nuestro lado Y es más grande el que está con nosotros Que el que está En contra de nosotros Bendito su nombre para siempre Yo no digo Que los problemas no sean reales en tu vida Yo no estoy minimizando la situación que está pasando en tu vida. Pero sencillamente te digo que si no hay fe en tu corazón. Las circunstancias fácilmente te van a a complicar tu existencia. Yo lo que te digo en esta mañana es que tú puedes creer. Y si tú te atreves a creer. La Biblia me dice a mí. Y esta mañana yo quiero recordártelo. Que si tú te atreves a creer. Para el que cree todas las cosas le son posibles dichoso el que tiene en ti sus fuerzas dice, el, dice la, el salmista que solo piensa en recorrer tus sendas un hombre llamado Hudson Taylor en el siglo XIX misionero a la China era un gigante espiritual un hombre de Dios Aleluya poderoso Dios estaba de su parte Y era un hombre, aleluya que Dios Había mostrado su gloria sobre su vida Durante su ministerio En la China, en su vejez Perdió su salud Y estaba muy débil en uno de esos momentos De mucha debilidad escribió unas Palabras, una carta A un amigo que decía lo siguiente Estoy tan débil que ya no puedo Trabajar, estoy tan débil Que ya no puedo estudiar Estoy tan débil que ya no puedo ni siquiera leer mi Biblia Ya no puedo ni predicar Todo lo que puedo hacer es descansar en los brazos de Dios Como un niño que está totalmente confiado En esos momentos cuando la debilidad abruma Cuando la circunstancia avanza Cuando las situaciones se complican Decía el salmista Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra David decía yo voy a estar confiado Hay algo distinto que tú puedes ver Cuando tú te atreves a creer Hay algo diferente que Dios quiere Que tú veas en tu hogar hay algo diferente que Dios quiere que tú veas en tu vida. Hay algo distinto, hay una perspectiva distinta. Cuando tú te atreves a creer y a confiar que en medio de tu debilidad Dios todavía tiene todo el poder. Póngase de pie, por favor, conmigo. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir dependiendo de nosotros mismos? ¿Vamos a seguir dependiendo en nosotros mismos? o vamos a aprender a depender de aquel que todo lo puede ¿Por qué no tomar una decisión esta mañana y decirle Señor yo quiero depender totalmente de Ti mis fuerzas se acaban mis fuerzas se acaban con mucha facilidad se agotan la Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero dice que los que esperan en Jehová estos tendrán nuevas fuerzas serán capaces de levantar las alas como las águilas te imaginas tú cuando los problemas son grandes dice el Señor no te preocupes no tienes que subirlos todo lo que tienes es que abrir las alas y comenzar a volar levantarán las alas como las águilas correrán No se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué le parece si esta mañana le decimos al Señor, Señor mi vida depende de ti? Todo lo que soy, mi familia, mi casa, mi hogar, mis hijos, mi esposa, mi matrimonio, mis finanzas, mi trabajo, mi vida personal. Todo lo que soy, todo lo pongo en ti. Mi vida depende de ti. Quizás tú tengas que enfrentar una situación esta semana. No lo hagas en tus fuerzas Dile al Señor esta esta mañana Dile al Señor Señor Cuando yo tenga que presentarme a esa situación A esa cita A esa entrevista A ese compromiso que tengo que realizar No lo voy a hacer en mis fuerzas Voy a hacerlo porque yo dependo de ti